0: Når vi mennesker, vi skal læse i Bibelen, så er der nogle ting, som er helt afgørende. Og det er, at vi lægger godt mærke til, hvad der egentlig står. Og den tekst, vi skal læse sammen nu om et øjeblik her, der gælder det samme for den. Fordi her indledes det med noget, som er uendelig vigtigt at få fat på. For ellers så går vi simpelthen galt i byen med den her tekst. Og det, vi skal lægge mærke til, det er, hvad er det, Jesus taler om? For han indleder med at sige, himmeriget ligner og så videre. Det er altså himmeriget, vi har med at gøre. Det er Guds rige. Det er Gud, der handler. Det er Gud, Jesus taler om i den her sammenhæng. Og nu skal vi så læse teksten sammen fra Mateus evangelie, kapitel 20. Og der skal vi læse fra Vers 1. Og der er det Jesus, som siger det. For himmeriget ligner en ejer, der tidligere om morgenen gik ud for at lege arbejder til sin vingård. Da han var blevet enige med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud, og så nogle af andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, går I også hen i min vingård? Så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den sjette og den niende time gik han ud og gjorde det samme. Ved den elfte time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han så sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter, kald arbejderne sammen og betal dem deres løn. Men sådan at du begynder med de sidste og ender, med de første. Og de, der var blevet lejet i den elfte time, kom og fik hver en dinar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en dinar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, De sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem, Min ven, jeg gør dig ikke uret. Bliv du ikke enig med mig om en denar? Tag det, tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov til at gøre hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, nu beder vi dig om, at du vil sende din hellige ånd ind over os. Jeg beder dig om, at vi må få ører at høre med, øjne at se med, og hjerte at tro med. Jesus, du ved, at vi har behov for, at du ved din hellige ånd lukker vort hjerte op, så vi kan forstå dit ord og derfor beder vi dig i om. Gør nu din gerning i vore liv. Amen. Himmeriet ligner. Jesus taler altså her ikke om et jordisk rige. Han taler ikke om en godsforvalter, som han kender, men han taler om himmeriet. Det han, om så må sige, har allermest forstand på. Med himmeriet er det som. Himmeriet ligner en vingårdsejer. Jeg tror det er sådan, at når vi læser den her beretning, så har vi virkelig forståelse for dem, som gik ud den første time. Og nu skal vi jo tænke på, at på det her tidspunkt, der var det sådan, at en, øh, en dagsarbejde, det var 12 timer. Det var ikke 7,4, sådan som det er i dagens Danmark, men det var 12 timer. Så man forstår godt, at der er de, som blev hyret først, altså ved den første time, at da de så opdager, at dem, som kun har arbejde en time for en dinar, så kan man godt forstå, at så tænker de, så må jeg da få mere end dem. Måske er der nogle, som har tænkt dobbelt op, tre dobbelt op. Eller der er måske nogle, som har tænkt en time, og jeg har arbejdet 12. Måske er det endda sådan, at jeg får tolv dinar. Men de bliver så uendelig skuffet. Og her er det første, jeg gerne vil sige til det her. Husk nu, at Jesus siger, himmeriget ligner. Jeg tror nemlig, det er sådan, at der også er mennesker i Guds rige, som er blevet skuffet. Som er blevet skuffet over det, som Gud havde at give. Jeg tror, der er nogle mennesker, som oplever det, at det som kristendommen, det som Gud havde at give dem, det svarede ikke til deres forventning. Og der kan man som menneske så uendeligt let gå hen og blive skuffet. Jeg synes, jeg har mødt nogle af de her mennesker. Nogle af dem, som måske havde slidt i Guds riges arbejde. Som virkelig havde arbejdet og lagt en indsats. Men de synes egentlig, at der var så få frugter. De synes egentlig, at Gud kunne da godt have givet dem en glimt af hans velsignelse ind i deres liv. Men det blev en skuffelse. Jeg ved ikke, om der sidder nogen og lytter til det her, som er blandt de skuffede kristne, Men du skal være opmærksom på, at Jesus taler om himmelriget. Han taler om Guds rige. Og se, i Guds rige der er det sådan, at der får jeg ikke velsignelse ved fortjeneste. For det går nemlig ikke an for os mennesker at ville opnå noget hos Gud. Og det hænger sammen med, at alt i mit liv, det er besmittet. Alt i dit liv er besmittet. Og det gælder også min tjeneste i Guds rige. Det gælder også mit arbejde i vingården. Det, som Jesus taler om her. Det er besmittet. Det er besmittet af synden. Jeg kender det i hvert fald fra min del. Hvordan at jeg godt kan tænke ved mig selv, den samtale med et menneske her, den lykkedes. Nu må Gud velsigne. Eller jeg tænker ved mig selv, den prædiken her, den lykkedes. Nu må jeg have fortjent. Jeg kan ikke sige mig fri, af den tanke. For en del år siden, så, så læste jeg om en, en stor amerikansk prædikant, og nu kan jeg ikke lige huske, hvad han hedder. Det er også lige meget. Men øh, han havde prædiket, og det var gået godt. Og så kom der en tilhører op til ham, og så sagde han, hvor var det dog en god prædiken. Og så sagde prædikanten der, ja, det har mit eget hjerte, mit selvliv, allerede fortalt mig. Og jeg siger ikke det her for, at vi ikke skal opmuntre hinanden i tjenesten i Guds rige, for det skal vi. Men vi skal være klar over en ting at også den tjeneste er besmittet af synden. For himmeriet ligner. Hvad er himmeriet? Og hvad er det for love, der gælder i himmeriet? I himmeriet der gælder nådens lov. Der gælder tilgivelsens lov. Der gælder forladelsens lov. Det gælder for den, som blev hyret den første time. Det gælder for den, som blev hyret i den sidste time. For himmeriget er et nåderige. Himmeriget er tilgivelsens rige. Paulus har i sit øh, brev til romerne, talt, eller, taler han om denne her virkelighed. Og øh, der er det, at han øh, i Romerbrevet kapitel 4 og vers 7, siger det sådan her, lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet og hvis sønder er blevet skjult. Hvem er det, der kan være arbejder i Guds vingård? Hvem er det, der kan være en del af himmeriget, af Guds rige? Ja, det er de her mennesker. Det er de her mennesker, som er blevet lykkelige, fordi deres overtrædelser, er blevet tilgivet. Det er de her mennesker, hvis synder er blevet skjult. Der hvor det ikke længere gælder ind for Guds ansigt, det som jeg er, og det som jeg har gjort. Hvad er det, der er så fantastisk ved det at være et Guds barn? Hvad er det der er så fantastisk ved at være en del af vingården, og det arbejde, der gøres der, det er det her. Det er at mine overtrædelser, er tilgivet. Det er at mine synder er skjult. Og det betyder jo også, at det, den besmittelse, som gælder ind over min tjeneste, den er tilgivet. Den er skjult. Den er ikke mere. Gud har fjernet den. Men der er det arbejde, der skal gøres. Men det arbejde, som skal gøres i Guds rige, det er aldrig fortjent. Det. det er aldrig noget, som jeg har fortjent mig til at få lov til at stå i. Men det er en gave, som Gud skænker mig. For den, der arbejder for egen skyld. Og det er der jo noget, der kunne tyde på, at der var nogle mennesker her, altså dem, som blev hyret i den første time, som tænkte, hvis nu jeg arbejder flittigt her, og så kan jeg jo godt se, at efter tre timer så kom der nogle, og efter seks timer så kom der nogle nye, og efter ni timer så kom der sandlig også nogen. Og sandelig om ikke også i den sidste time, kom der nogle for at arbejde i vinår. Og så begyndte de at få deres løn. Den første, som havde kun arbejdet en time, gik derfra med en dinar. Jeg har arbejdet i 12. Jeg må da få mere. Og hvad er det, der ligger bag denne tanke? Jo, det er jo netop det her at arbejdet i Guds rige giver mig en fordel, giver mig en fortjeneste. Da Paulus har skrevet, eller da han skriver det her lykkeligt, de hvis overtrædelse er tilgivet, og hvis sønder er blevet skjult, så har han sagt noget lige inden da. Der er nemlig talt om de her. De, der mener, at det at arbejde i Guds rige, det giver fortjeneste. Han siger det sådan oppe i Romerbrevet kapitel 4, vers 4, at den, der arbejder, får ikke løn som bevisning men efter fortjeneste. Efter fortjeneste. Se, det havde Paulus arbejdet med i mange år i sit liv. Han havde arbejdet i himmeriget, i Guds rige, på den her måde, i rigtig mange år. Jeg må da fortjene mig. Han kan frem sige det sådan, jeg var uangribelig. Der var ikke en, der kunne sætte en finger på mit liv. Nej. Kun én. Og det er problemet i dit og i mit liv. Om vi så når dertil, hvor ingen i den her verden kan sætte en finger på vores livsførelse. Så er der alligevel én, der kan. For han kender mig til bunds. Han kender mig helt ind i hjertet. Og det er også det, Jesus han taler om her. Når han siger til den, som kom der og regnede med, at nu skulle han have løn efter fortjeneste, når han sammenlignede sig med de andre, så måtte han dog få mere. Så er det, at Jesus siger det, at dit øje ondt, fordi jeg, er Gud. Med andre ord, så afslører Gud helt ind i hjertet, helt ind i tanken, der hvor ingen andre ser. Der ser Jesus. Der ser Gud. Og der bliver det efter fortjeneste, det jeg får. Og når det bliver efter fortjeneste, så er jeg klar over. I hvert fald i mit liv. Om jeg så havde arbejdet ikke 12 timer, men om jeg så havde slidt i 24 timer, dag efter dag efter dag efter dag, så ville det ikke slå til. Den, der arbejder, for ikke løn som nådes bevisning, men efter fortjeneste. Hvor er jeg dog taknemmelig? Og hvor er jeg dog glad for, at det er ikke er det, jeg skal få løn efter? For skulle jeg få løn efter fortjeneste, så var der ikke noget tilbage. Så var, der ikke, så var der end ikke den ene denar, som jeg var blevet lovet fra morgenen af. Nej, der var ingenting, når mit liv skal måles med Gud. Og så er det, at Paulus fortsætter med at sige det i Romer 4, og vers 5. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig. Den derimod, der ikke arbejder. Og her taler Paulus jo ikke om, at vi ikke skal arbejde i Guds rige, men her taler Paulus om den her fortjeneste. Fortjenestes arbejde, hvis der er noget, der hedder det. Det er et arbejde for at opnå. Den derimod, der ikke er arbejder for at opnå noget. Men i sit arbejde tror på ham, altså på Jesus som gør den ugudelige retfærdig. Se, i mit arbejde i Guds rige, der er det en ting, som står langt over mit arbejde, og det er den hjertestillid, som jeg har til Jesus. Det er den hjertestillid, At om så jeg blev sat fra mit arbejde i dag, så gjorde det ingen forskel i forholdet til Gud. For i forholdet til Gud, der regnes der ikke med mit arbejde. Der regnes der med ham, som jeg tror på. Ham, som gør den ugudelige retfærdig. Det galt for den, som blev hyret ved den første type. Det galt for den, som blev hyret efter den tredje time, efter den sjette time, efter den niende time. Og det galt også for ham. Det gælder for hende, som blev hyret i den elfte time. For mange år siden, så mødte jeg et ægtepar. par. De havde levet deres helt almindelige, menneskelige, værstlige liv. Og så mødte jeg dem en halvandet års tid før, at manden døde. Jeg var besøget mange gange. Jeg læste i Bibelen sammen med dem. Og så lå manden nu på sit dødsleje. Og så var noget af det sidste, han sagde til sin kone. Tænk sagde han, nu har jeg levet hele mit liv uden Jesus og uden Gud. Men det sidste år af mit liv fik jeg lov at tro på Jesus. Hvad får han af fortjeneste? Han får Jesu fortjeneste. Han får alt det, som Jesus har fortjent til ham. Han får hæmmeriet. Him Og det er jo også det, Jesus siger, til røveren der på korset. Når røveren der siger det til Jesus, Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige. Ja, han bad om en tanke. Men hvad fik han? Han fik hele paradiset. Det skal også du få. Du, der tror på Jesus i den elfte time af dit liv. Det skal du få, du som tror på Jesus, i den første time af dit liv. For det ikke er ikke arbejdet, men det er, hvad Jesus har fortjent. Det er det, som Jesus siger til dem, der kom der. Har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Jo, det har Jesus. Og ved du, hvad han gør med det, som er sit? Det skænker han til dig. Du, som er den ugudelige, du, som ikke magter selv, det skænker han til mig. Og derfor er det virkelig sandt, hvad Paulus siger. Lykkelig de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis sønder er blevet skjult. Og det er det, Jesus rækker til dig i dag. Søndernes forladelse, tilgivelse for enhver overtrædelse. Han ønsker at dække over din tjeneste i Guds rige. Han ønsker at dække hele dit liv. Så tag dig imod det, som er hans. For der får du del i Guds rige, i himmeriget. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, jeg ja, takker og priser og lover dig for, at du skænker os alt det, som er dit. Amen. Modtag Herrens velsignelse, Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.